0: Dein Haus wird intelligenter, alles um dich herum wird intelligenter durch die Vernetzung. KI ist eine wesentliche Technologie und macht dir dein Leben leichter, sodass wir uns stärker vielleicht auch noch auf die Dinge konzentrieren können, die für uns wichtig sind. Übermorgen. Dein Podcast von Insight Digital.
1: Wie sieht unsere Zukunft aus? Was für eine Frage kurz nach Weihnachten. Aber zwischen den Jahren kann man schon mal solche Fragen stellen. Ein altes Jahr geht zu Ende, neues beginnt. Aber keine Sorge, es geht nicht um Vorsätze in der neuesten Folge von Übermorgen. Es geht darum, was noch so auf uns zukommt. Darüber spreche ich mit einem Zukunftsforscher. Außerdem stellen wir euch unsere 2023 Favoriten vor und Hypes, die so gar nicht gezündet haben. Ich bin Johanna, schön, dass ihr zuhört. Werfen wir einen Blick in die Glaskugel mit Zukunftsforscher und dem Digital- und Transformationsexperten Carsten Hendrich. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen. Dankeschön.
1: Zukunftsforscher, das ist ja erstmal ein ziemlich weiter Begriff. Du hast jetzt aber keine Glaskugel. Ich sehe auch keine. Wir sehen uns ja über Video. Du hast keine Glaskugel in deinem Büro irgendwo.
0: <lacht> nee, ich habe keine Glaskugel. Ich glaube, die Glaskugel ist in meinem Kopf also meiner Interpretation ist, Zukunft ist im Prinzip eine Vorstellung. Zukunft existiert ja nicht. Und Zukunft mhm. ist immer nur eine Vorstellung und es kommt eben darauf an, wie wir auf die Zukunft schauen. Also mit welcher Haltung, mit welcher Perspektive und die Informationen, die wir sozusagen vorliegen haben, interpretieren wir, und da, um daraus eine Zukunft zu generieren. Also Zukunft ist gemacht und deswegen glaube ich auch so sehr an die Zukunft, weil ich glaube, wir haben sie in der Hand. Wir können sie gestalten, wir können sie machen.
1: Dann bin ich gespannt, was auf uns zukommt nächstes Jahr und auch in den nächsten Jahren. Denn du berätst ja zum Beispiel auch Unternehmen. Du bist promovierter Wirtschaftsinformatiker, Softwareingenieur. Du hast ein eigenes Unternehmen gegründet, die Quarks. Und du hilfst Unternehmen, technologisch zukunftsfähig zu sein. Welche wichtigen technologischen Entwicklungen und Durchbrüche erwartest du denn in den nächsten Jahren, die vielleicht auch den Alltag verändern? Also was kommt, was mich und dich auch im Alltag verändert?
0: Das Grundthema wird sein Vernetzung, mhm. Vernetzung auch im Wesentlichen der, der physischen Welt. Also wir kennen ja das Internet, jeder hat ein Smartphone oder ein Tablet und wir haben alle Laptops, aber mhm. wir merken das ja jetzt schon, dass auch immer mehr Dinge vernetzt werden. Also der Fernseher ist mittlerweile vernetzt, aber das wird weitergehen. Ne? Also die Waschmaschine, die Kaffeemaschine, also eigentlich alle physischen Objekte und die werden auch mhm. in Zukunft miteinander kommunizieren. Das heißt, die werden Daten austauschen. Und damit werden okay. wir im Prinzip intelligentere Maschinen, die verstehen, wie wir mit ihnen interagieren, die auch sozusagen mhm. unser Verhalten interpretieren können. Und das ist sozusagen ein wesentlicher Punkt. Also das Thema Internet der Dinge oder Vernetzung im Allgemeinen ist, glaube ich, eine der, der zentralen Technologien, die eine, eine Basis sind für eine zweite sehr, sehr wichtige Technologie, die auch gerade in aller Munde ist. Ne? Das ist das Thema KI. Mhm, ja. KI oder genauer gesagt, wenn wir über KI heute reden, dann reden wir erstmal primär über maschinelles Lernen. Mhm. Und das heißt, die Maschine lernt aus Daten und lernt diese Daten selbstständig zu interpretieren. Das heißt, man braucht sehr, sehr viele Daten. Und diese mhm. Daten kommen dann zum Beispiel aus den vernetzten Geräten, über Sensorik, die dann entsprechende Daten einsammeln. Mhm. Und die KI wird ein, ein, ein wichtiges Element sein, um mit diesen Daten so zu arbeiten, dass unser Leben einfacher wird. Also dass wir vielleicht intelligente, wie intelligente Assistenten haben. Dass,
1: ah, okay, meine ja. Kaffeemaschine weiß dann morgens schon direkt, was sie für mich machen muss?
0: Ja, beziehungsweise die weiß vielleicht, wann du typischerweise montags morgens aufstehst, weil mhm. die hat einen Zugriff auch auf deinen Kalender und weiß, okay, also heute musst du zur Arbeit gehen. Und die weiß, mhm. du trinkst gerne morgens einen Kaffeelatte und macht dann vielleicht rechtzeitig für dich den Kaffee Latte, wenn du sozusagen aus der aus der Dusche kommst, weil die Dusche ist vielleicht hm. auch vernetzt und wenn die Dusche ausgeht, ne, dann kriegst du sozusagen dein Kaffee Latte. <lacht> ja. Oder wenn du mit einem Auto unterwegs bist, gehen wir mal weiter in die Zukunft, Vernetzung, ja. KI, das Auto fährt natürlich selbst, autonomes Fahren. Und oh, da freue ich mich drauf. Darauf, ja, da freue ich mich <lacht> auch, weil man kann so viele schöne machen, Sachen machen. Ne? Man kann sich ja auch vorstellen, wie sehen denn dann die Autos aus? Wir könnten dort Meetings abhalten. Wir könnten uns im Auto mit Freunden treffen, berufliche Diskussionen führen. Wir könnten Entertainment haben, Filme schauen. Ne? Das heißt, das wird mhm. vielleicht eher so etwas wie eine Kuschelecke, ja, oder ein Meetingraum. Ja, ne? Zeit anders nutzen. Genau, ein Kreativraum. <lacht> ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das Auto mhm. natürlich auch weiß, wann du nach Hause kommst und dann auch Energie optimiert, natürlich deine Solaranlage, die dann weil alles ist ja dann natürlich auch mit erneuerbaren Energien. Das ist ja auch ein, weiterer, mhm. ein weiteres Thema. Wir haben die großen Trends rund um Klimawandel, aber dann eben energieoptimiert vielleicht auch seine Heizung so hoch fährt, dass wenn du dann die Tür aufschließt, dass du dann sozusagen die Temperatur hast, die du gerne hast. Das heißt, dein Haus wird intelligenter, alles um dich herum wird intelligenter durch die Vernetzung. KI, wie gesagt, ist eine, eine wesentliche Technologie und macht dir dein Leben leichter, sodass wir uns stärker vielleicht auch noch auf die Dinge konzentrieren können, die für uns wichtig sind. Grundsätzlich mhm. ist das, sind das Themen. Das heißt, es geht stärker mittels dieser Technologien auch stärker in Individualisierung. Das heißt, mhm. die, ich sag mal, Verhaltensweisen, Profile von Menschen besser kennenzulernen und ihnen damit ihr Leben leichter zu machen. Das geht natürlich nur, wenn man auch ein bestimmtes mhm. ethisches Verständnis im Umgang mit diesen Daten hat.
1: Ja. Das ist ein Riesenpunkt, ne? weil ich gebe ja sehr viel von mir preis und auch die Kaffeemaschine weiß ja dann, wann ich dusche. Also Richtig. es klingt erstmal ein bisschen komisch. Wir müssen uns also darauf einigen, dass wir da Grundsätze haben. ne?
0: Wir müssen uns darauf einigen, dass wir Grundsätze haben und vielleicht sage ich immer, wir sind gerade in Deutschland und auch in Europa eigentlich prädestiniert dafür, die Standards zu schaffen. Also hm. Datenschutz wird ja bei uns sehr, sehr groß geschrieben und der ethische mhm. Umgang mit Daten ist eigentlich eine Marktmöglichkeit für uns.
1: Das heißt, wir haben die Chance eigentlich am Start direkt einzusteigen und einen Standard weltweit zu setzen.
0: Genau, das wäre die Möglichkeit, die ich sehe. KI und Datenschutz, diese Kombination ist eigentlich für Deutschland eine Verbindung, weil der Umgang und die Wertschöpfung über Daten ist ja auch ein zentraler Trend. Ne? Also Unternehmensgeschäftsmodelle ja. basieren zunehmend eben auf Daten. Ne? Hm. Wir können das eigentlich nutzen, wir brauchen aber... Geschwindigkeit. Ne? Wir brauchen eine höhere Innovationsgeschwindigkeit. Das ist so ein bisschen das, woran wir in Deutschland gerade noch kranken. Das können andere besser, schneller. Vielleicht müssen wir da auch Politik in Zukunft oder ordnungspolitische Dinge vielleicht auch in Zukunft etwas auch innovativer werden, ne? um diesen Entwicklungen auch damit standzuhalten sozusagen.
1: Kommen wir von den Unternehmen nochmal zu uns auf, ja, auf die Orthonormalverbraucher zurück die vielleicht dann auch mit künstlicher Intelligenz erstmal so einen Trend jetzt vor sich sehen, der noch ein bisschen abstrakt scheint. Also es klingt immer sehr viel und auch nach groß und nach nach toll. Aber wir haben ja Trends schon mal gehabt, die so angekündigt wurden. Also ich denke da an Blockchain, ich denke da an Bitcoin, ähm, Google Glass. Also ja. ich sitze jetzt nicht zu Hause auf dem Sofa und habe diese Brille auf. Was bleibt am Ende wirklich und wie erkenne ich einen Trend, der wirklich bleibt?
0: Von der Firma Gartner gibt es den sogenannten Hype-Cycle der Technologien. Mhm. Und der sagt eigentlich, jede Technologie durchläuft so eine gewisse Kurve. Und mhm. am Anfang wird die Technologie gehypt. Das heißt, das ist dann immer diese Technologie, ist hoch? die <lacht> Lösung für alle Probleme der Welt. <lacht> ja. Der Blockchain, es wird alles verändern. Oder Cloud Computing, mhm. hatten wir das auch schon ne vor Jahren. Mhm. Jetzt ist es KI. Der Punkt ist der, also das... Geht dann sozusagen auf den Zenit und dann merkt man so, oh, es löst doch nicht alle Probleme der Welt. Dann geht es irgendwie ganz runter, dann verschwindet die erstmal so ein bisschen aus dem Bewusstsein und dann kommt die Technologie wieder so ein bisschen auf das Plateau der sozusagen der Realität. Ja, und mhm. schafft dann Wirksamkeit und typischerweise auch nicht alleine, sondern immer eben auch in Kombination mit anderen Technologien. Also wenn ich über KI rede, rede ich auch über mhm. das Internet der Dinge. Ich rede mhm. dann auch implizit über Cloud. Ja. Das heißt, es kommt immer eine neue Technologie, die neue Möglichkeitsräume aufmacht und es mhm. dauert immer eine Zeit, bis die eine gewisse Reife hat. Ne? Und mhm. das ist eigentlich ein ganz natürliches Phänomen und das wird uns sozusagen auch immer wieder begegnen, auch jetzt mit anderen Technologien, die jetzt noch kommen werden.
1: Bei welchen aufstrebenden Technologien würdest du denn sagen, das sind die, die uns nochmal verändern? Vielleicht hast du auch nochmal so Beispiele wie anfangs mit dem mit dem vernetzten Haus. Also welche Technologien kommen da noch auf uns zu, die auch diesen Cycle durchlaufen werden?
0: Also wie gesagt, Quantencomputing bestimmt. Also wenn es darum geht, nochmal im Wesentlichen mit großen Datenmengen sehr viel schneller noch bessere Analysen machen zu können, um zum Beispiel in bestimmten Feldern, wenn es in, in der Medizin geht, für Simulationen und so weiter. Mhm. Oder auch, wenn wir sagen, Prognosen zu machen. Wenn wir mal beim autonomen Fahren sind und wir hätten jetzt einen Quantencomputer, der im Prinzip Verkehrs Ströme vorhersagen kann, analysieren kann und das sozusagen mhm. in Echtzeit da sind natürlich noch mal ganz andere Potenziale möglich. Was wir natürlich auch sehen ist, dass in der Tat die Dinge immer kleiner werden, also die Geräte werden immer kleiner. Also ich glaube auch die mhm. Google Glass ist noch nicht ganz vom Tisch. Also es wird Ehrlich? vielleicht ja, sie ist dann eben nicht mehr Google Glass. Also es ist ja mal die richtige Technologie zur richtigen Zeit. Die Brille wird vielleicht irgendwie immer kleiner. Vielleicht brauche ich irgendwann gar keine Brille mehr, sondern dann ist das eine vielleicht Kontaktdinse. eine Kontaktlinse. Genau. Und dann habe ich vielleicht einen kleinen Knopf im Ohr, der automatisch auch alle Konversationen, die ich habe, mir in meine Muttersprache übersetzt. Hm. Die Technologien sind ja heute auch schon da. Also es gibt ja sowas wie Deep L, wenn du das vielleicht kennst. Dann kann man mal ja. genau. Also wenn du Sachen übersetzen musst. Also ich nutze das auch extensiv mittlerweile. Ja, also Sachen zu übersetzen. Das ist schon so weit, dass man da gar nicht mehr viel korrigieren muss. ne? Und dann habe ich noch mhm. eine Text-to-Speech-Lösung, also wo dann Text auch in Sprache übersetzt wird. Mhm. Und auf einmal kann ich mit dem Ding auch reden. ne? Das übersetzt mir das und ich kann mit dem Ding auch reden. Und das, dann habe ich eine Art Konversation. Und dann ist vielleicht noch eine KI sowas wie so ein Chat-GPT oder so, ne? wo ich dann auch Fragen stellen kann. Und auf einmal habe ich das Gefühl, es fühlt sich so an, als ob ich mit einem Menschen rede.
1: Meinst du, das wird auch so ein bisschen so zwischenmenschlich uns verändern?
0: Es wird auf jeden Fall Verhaltensweisen verändern. Also wenn du mal guckst, hm. die sozialen Medien und Smartphones und so weiter hat ja schon sehr, sehr stark uns auch verändert. Ja. Das ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert, also wenn es darum geht, Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist eine Währung, also die auch hm. sich in, in, in echten Marktwert übersetzt. Weil, wenn ich dich eine Stunde an dem, an dem Screen halten kann und spiele dir hm. nochmal drei Werbungen ein und Ne, dann die Werbung, Werbung auch targetiert werden kann, weil ich kann die sehr zielgenau auf meine Zielgruppe. Ich weiß ja genau, wer da gerade guckt. Ne? Ja. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Also wir werden jetzt schon manipuliert. Und ich glaube, da muss man mal drauf gucken. Und das wird ja mittlerweile auch kritisch betrachtet. Ne? Also gerade die Auswirkungen auf Kinder, das ist schon sehr, sehr kritisch. Und deswegen müssen wir lernen, auch verantwortungsvoll damit umzugehen. Und die ja die Entwicklung hat uns so ein bisschen überholt.
1: Gehen wir mal davon aus, dass wir vielleicht irgendwann in einem Auto sitzen, das uns dann zuflüstert, das ist gar nicht der Weg zum Fitnessstudio, ich übernehme mal hier, lehne dich zurück. Wie verhindern wir, dass wir da faul werden vielleicht auch oder technologieabhängig? Du hast vorhin gesagt, Chancen nutzen, um etwas anderes zu tun. Was genau meinst du damit?
0: Also Technologie ist ja immer erstmal neutral. Es kommt immer daraus, was wir damit machen. Oder was wir daraus machen wollen. Deswegen meine Eingangsrede, Zukunft ist immer eine Vorstellung. Und mhm. die ganze Geschichte fängt natürlich damit an, dass wir uns vorstellen, in welcher Welt wollen wir leben. Wenn wir mhm. uns die Frage stellen, okay, wenn wir in einer vernetzten, auch stärker virtualisierten Welt, nehmen wir mal so ein anderes Thema wie Metaverse, also sagen wir mal, wir zwei, mhm. wir könnten uns in einem Metaverse treffen und die Technologie ist so ja. weit entwickelt, dass sich das so anfühlt, als ob wir wirklich echt physisch zusammen sind. Ne? Also deine ganze Mimik, deine ganze Gestik, die, der Detailgrad der, der Auflösung. Also im Prinzip fühlt sich das für mein Bewusstsein vielleicht so ein, als ob ich mit dir wirklich physisch in einem Raum sitze. Ja. Dann fällt die ganze Reisezeit weg. Was kann ich mit dieser Zeit machen? Und da stellt sich mhm. natürlich dann die Frage, okay, wenn wir sagen, wie wollen wir leben, was macht uns vielleicht zu Menschen und mit welchen Dingen wollen wir auch viel Zeit verbringen. Vielleicht wollen wir mehr Zeit mit Freunden und Familie verbringen. Vielleicht wollen wir uns mehr um Menschen kümmern, also gerade auch um die älteren Menschen. Also wir könnten auch uns stärker mit solchen Dingen beschäftigen. Wenn wir im Rahmen unserer Vorstellungskraft sagen, wie wollen wir leben? Welche welche Art von Leben wollen mhm. wir führen? Also weniger arbeiten oder weniger arbeiten müssen, heißt, wenn viel Roboter oder sowas auch dann die Arbeiten, auch Routinearbeiten übernehmen oder auch stärker kognitive Arbeiten übernehmen. Ist es ja. denn schlecht? Wir könnten uns mehr mit Kunst, Kultur, mit den Dingen beschäftigen, die auch für uns als Menschen unserer Seele auch gut tun.
1: Diese Diskussion habe ich... Die gibt es, glaube ich, häufiger mal, auch im Zusammenhang mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zum Beispiel. Dann gibt es die Leute, die dann sagen, ja, aber wer finanziert das oder wie soll das denn überhaupt funktionieren? Dann müssen ja alle am gleichen Strang ziehen, nicht ausnutzen. Firmen, die wollen ja immer dann nur das große Geld machen. Was sagst du den Leuten, wenn du mit, diesem, mit dieser Zukunftsvision kommst?
0: Also zum einen habe ich jetzt eine Perspektive auf dieses Thema. Mhm. Und wenn man sich mal anguckt, wie Innovation, Gute Innovation, effektive Innovation heute funktioniert, dann ist es multiperspektivistisch. Lasst uns mhm. doch mal verschiedene Leute zusammenbringen, die auf ein komplexes Problem mit unterschiedlichen Perspektiven da drauf gucken. Und es wird ganz natürlich sein, dass wir, wenn wir unterschiedliche Perspektiven haben, dann uns da überlegen müssen, wie wir kollaborativ, also Kollaboration ist ein wichtiger mhm. Punkt, diese, diese, Multiperspektivismus und dann zu kreativen Lösungen kommen, an die wir heute vielleicht noch gar nicht gedacht haben. Und dann ist es vielleicht mhm. das bedingungslose Gründeinkommen, weil wir eine Einsicht haben gemeinsam. Oder es ist vielleicht eine, eine andere Variante. Oder es ist eine, eine Lösung, die aus verschiedenen Facetten besteht. Was will ich damit sagen? Komplexe Lösungen erfordern diesen Multiperspektivismus und die erfordern mehr mhm. Kollaboration. Und die Innovationsmethoden, die heute effektiv genutzt werden, setzen das genau an. Und das ist ja. interessanterweise auch das, was wie Innovation in der Natur funktioniert. Mhm. Durch Wettbewerb entsteht auch in der Natur keine Innovation. Innovation entsteht immer durch Kollaboration. Und das ist so ein bisschen auch mhm. ein Paradigmechsel. Mhm. Deswegen habe ich da so ein bisschen drauf abgehoben, weil die Unternehmen heute sind ja sehr, sehr stark und die Manager auch so auf dieses Wettbewerbsthema trainiert. Ne? So, ja. die besten sein, ne? und so weiter und so fort. Und diese komplexen Stellungen, Fragestellungen fordern aber eine, eine kollaborative Grundhaltung. Und das ist ein bisschen ein, ein Paradigmenwechsel. Also insofern habe ich nicht den Anspruch, die einzige Antwort schon, schon zu haben und sagen, okay, das äh, hm.
1: wäre auch super für den Podcast ja. jetzt wieder. Dann hätten wär wir super, <lacht> eine ja. gute News. Aber
0: meine Weisheit hat leider auch, äh, ist auch beschränkt. Aber ich habe natürlich hm. eine Vorstellung. Und die Dialogfähigkeit ist ganz, ganz hm. wichtig. Dieses andere Perspektiven aushalten und sich konstruktiv miteinander auseinandersetzen. Das braucht man.
1: Ich glaube auch die Bereitschaft, dann Perspektiven auch zu verändern und offen für neue zu sein. Also du hast vorhin ja gesagt, wenn wir zum Beispiel im Metaverse uns treffen könnten, dann müsstest du nicht hier nach Köln fliegen zum Beispiel oder mit der Bahn fahren. Das heißt, eigentlich müsste dann müssten Unternehmen wie die Deutsche Bahn oder auch die Lufthansa oder andere Flugunternehmen sagen, So, wir investieren genau in das Metaverse.
0: Genau, das ist auch eine Investitionsstrategie, wenn wir darüber reden, was macht Unternehmen heute eigentlich resilient, also widerstandsfähig. Hm. Und die Frage mhm. ist, wie müssen wir uns aufstellen, um dort wirtschaftlich resilient zu sein. Eigentlich muss ich mir das Unternehmen so aufstellen, dass ich möglichst breit gestreut meine Investitionen oder auch meine Aktivitäten setze. Man spricht dann mhm. heute auch von komplementären Geschäftsmodellen, die man aufbaut. Das eine geht in die eine mhm. Richtung und das andere geht genau in die andere Richtung. Also das Beispiel, was du gerade gesagt hast, wenn ich eine mhm. Lufthansa bin oder irgendeine Airline und ich sage fliegen. Ja, wir können jetzt zwar fliegen klimaneutral machen, aber was ist, wenn wir gar nicht mehr fliegen müssen?
1: Also eine Zukunft, die wir uns vorstellen, die wir auch gestalten können, weil wir gerade beim Bereich Künstliche Intelligenz so am Anfang sind, dass wir sie noch gestalten können. Also wir haben hier eine Chance, die wir nutzen müssen.
0: Wir haben eine Chance. Also das ist so meine Grundhaltung. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Mhm. Zu sagen, okay, das Glas ist halb voll. Wir können Dinge in die Hand nehmen, wir können Dinge machen, wir können Dinge gestalten. Und ein bisschen, ja, das würde ich mir halt auch wünschen, stärker aus dieser Lethargie herauszukommen, so ein bisschen. Das ist so mhm. etwas, was ich vielleicht auch im, im unternehmerischen Bereich momentan noch so ein bisschen kritisiere. Ich habe jetzt gerade mhm. eine Studie der Bertelsmann Stiftung gelesen, dass nur 20 Prozent der Unternehmen eigentlich fit sind für die digitale Innovation. Also eine Innovationskompetenz mhm. aufgebaut haben, die sie, äh, wo sie selbstbewusst sind, sagen, sind wir solide aufgestellt für das digitale mhm. Zeitalter. Ne? 20 Prozent ist ein bisschen wenig.
1: Mhm, nicht viel.
0: Das ist nicht viel. Ne? Das ist halt so ein bisschen das, den, den Mut, den man halt auch braucht, das Glas eben auch mal halb voll zu lassen und nicht immer nur Riesing, Risiken zu sehen, ne? Das ist etwas, was ich mir wünschen würde, aber das kann man auch wieder weiter diskutieren, das geht eigentlich bis in die Bildung rein, weil natürlich auch die Leute, die in den ja. verantwortungsvollen Positionen sind, ich bin selber Dozent in einem MBA-Studiengang für Digital Transformation Management an der Goethe Business School in Frankfurt und wir haben das aktiv in diese Studiengänge oder auch in diesen Studiengang jetzt reingebracht, dass wir mehr zum Beispiel diese Zukunftsfähigkeit, diese Zukunftsperspektive mhm. auch Studenten beibringen. Sich auf Zukunft einzulassen, Zukunft sich vorzustellen, das haben die, oder die Generation, die typischerweise jetzt in den Chefetagen sitzt, das haben die in ihren Ausbildungslehrgängen nicht gelernt und haben die auch nicht in ihrer Erfahrung erlebt, dass man das so in dem Sinne braucht. Da ging es eher klassisch um Effizienz und, ne, und diese ja, genau. ganzen Sachen.
1: Hm. Was wir uns für Zukunft wünschen, hast du vorhin gesagt. Ich wollte dich zum Ende fragen, welche Sache oder Innovation würdest du denn gerne in der Zukunft sehen, die dir vielleicht das Leben erleichtern würde oder die es auch interessanter machen würde?
0: Also ich hätte gern sowas wie ein Holodeck. Ich bin ah. ja so ein Tech-Nerd. Mhm. Im Prinzip ganz andere Erlebnisformen zu schaffen, die sich wirklich so real anfühlen, das fände ich schon mhm. spannend. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, also wir sind mal in einer vollautomatisierten Wirtschaft, wo wir uns mhm. nur noch mit sehr kreativen Aufgaben auseinandersetzen müssen und um Beziehung, also um zwischenmenschliche Beziehungen. Und so, ja, und können dann ja. sozusagen in so einem Holodeck in ganz andere Welten eintauchen. ja, Und unseren Horizont, ja. er, das fände ich, fänd ich toll. Ist
1: da auch Platz für ein Hoverboard? Das hätte ich gerne. Ja,
0: natürlich ist da Platz für ein Hoverboard. Ja. <lacht> sehr gut. Ja.
1: Dankeschön, Carsten, dass du heute hier dabei warst. Und danke für das echt spannende Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch, war ganz toll.
1: Noch mehr Zukunft gibt's jetzt, aber in deutlich näher. Was im nächsten Jahr alles auf euch zukommt, das hört ihr jetzt. Zukunftsrausch. Endlich ein Kabel! Heute in genau einem Jahr ist der Stichtag für eine ganz bestimmte EU-Richtlinie und zwar 2022-2380. Die macht uns allen das Leben einfacher. Da steht nämlich drin, dass es genau einen Standard geben soll, USB-C. Das gilt dann für alle Smartphones, Tablets, Kopfhörer, Spielkonsolen, also eigentlich alles, was klein bis mittelgroß ist, rumgetragen und aufgeladen werden kann. Laptops auch, ja, für die gilt aber eine längere Übergangsfrist bis 2026. Irgendwas ist ja immer. Aber wisst ihr, was das bedeutet? Ciao, Kabelsalat. Und auch für den Umweltschutz ist das eine richtig gute Nachricht, denn wir alle haben im Durchschnitt drei Ladegeräte zu Hause rumliegen. Ich bin ehrlich, ich habe eine ganze Schublade voll, aber ehrlich gesagt nutzen wir alle im Durchschnitt nur zwei Ladegeräte regelmäßig. Was wir aber mehr als durchschnittlich nutzen, das Auto. An alle, die einen Führerschein haben, aufgepasst, der könnte 2024 ungültig werden. Viele Deutsche haben nämlich noch einen Lappen, also nicht eine Karte, sondern wirklich noch Papier, die müssen umgetauscht werden. Denn das Bundesamt für Straßenwesen will mal nachzählen, wie viele Leute haben in Deutschland eigentlich einen Führerschein. Erst mit den Karten haben die nämlich mit dem Zählen angefangen. Also wenn ihr noch einen Lappen habt, umtauschen. Und alle mit Karten? Puh, Glück gehabt? Mm -mm, nicht so schnell, denn auch einige davon müssen umgetauscht werden, denn Führerscheine sollen EU-weit einheitlich und fälschungssicher sein. Gute Sache. Ob ihr von dem Umtausch betroffen seid? Wir haben eine Tabelle auf Inside Digital erstellt. Schaut mal rein, bevor ihr angehalten werdet und ein Bußgeld oder so zahlen müsst. Und apropos Karten, die im Portemonnaie rumfliegen, da ist ja auch meistens eine Gesundheitskarte drin jetzt. Denn ab dem 1. Januar stellen alle Krankenkassen auf die digitale Identität um, die Gesundheits-ID kommt. Damit können wir dann in Apps auf dem Smartphone das E-Rezept kriegen oder unsere elektronische Patientenakte anschauen. Wie Online-Banking nur eben ein Gesundheitskonto. Wenn ihr euch ab 2024 so eine ID anlegt, dann braucht ihr ein NFC-fähiges Smartphone und ein Perso mit Online-Ausweisfunktion und die PIN. Und eine Tränen eines Einhorns. Es klingt alles wieder ein bisschen kompliziert, irgendwie so nach Passierschein A38. Aber wenn es erstmal geschafft ist, eine Karte weniger im Portemonnaie und endlich nicht mehr so viele Briefe und Zettel. Wenn ihr euch nochmal genau durchlesen wollt, wie das mit der Gesundheits-ID und dem Perso und dem PIN und der Träne des Einhorns funktioniert, schaut mal in die Show Notes. Da gibt es einen Link zu einem unserer Artikel mit einer genauen Anleitung. Favoriten 2023, was für ein Jahr. Habt ihr euch technisch irgendwas Neues zugelegt oder vielleicht was Altes wiederentdeckt? Ich habe mal bei meinen Kolleginnen und Kollegen von Inset Digital nachgefragt, was war denn euer Favorit von 2023?
0: Mein technisches Produkt im Jahr 2023 ist der digitale Sprachassistent in meinem neuen vollelektrischen Auto. Ich erwische mich selbst dabei, wie ich, wie zu guten alten Nightrider-Zeiten David Tesselhoff mit Kit gesprochen hat, ich morgens in mein Auto mich reinsetze und meinem Auto guten Morgen wünsche oder mich mittendrin plötzlich mit meinem Auto unterhalte, was ich manchmal crazy und spooky finde und manchmal auch schon laut über mich selbst gelacht habe. Aber mein Technikherz, mein Gadgetherz schlägt jedes Mal höher, weil das wirklich cool funktioniert.
1: Mein technisches Produkt von 2023 ist auf jeden Fall der Dyson Airwrap. Als ich ihn zum ersten Mal getestet habe, war ich einfach begeistert von der Technologie, von diesem Föhn, dass du einfach deine Haare glätten und locken und stylen kannst, so oft du möchtest, ohne dass deine Haare geschädigt werden. Das hat mich einfach sehr beeindruckt und es war auf jeden Fall mein Favorit in diesem Jahr.
0: Dieses Jahr, erst so richtig entdeckt, habe ich AirTags, ich habe jetzt einen im Auto und weiß jetzt immer, wo ich geparkt habe. Und das ist irgendwie voll der Gamechanger für mich, weil ich das Auto wirklich des Öfteren suchen musste. Besonders gefreut habe ich mich im laufenden Jahr über meinen neuen Ono Co-Driver Number 2. Das kleine Gadget warnt mich seit einigen Wochen im Auto vor Gefahrenstellen im Straßenverkehr und lässt mich so noch sicherer zum Ziel kommen. Geplant ist, dass ich zu diesem kleinen Helfer einen Testbericht auf Inside Digital veröffentliche.
1: Also mein technisches Gerät von 2023 war, ich glaube, die Nintendo Switch oder vielleicht mein Kindle. Spielen und Lesen in der Tasche, das habe ich wirklich sehr häufig genutzt.
0: Check, check.
1: Im Gespräch mit Zukunftsforscher Carsten Hendrich haben wir ja schon mal kurz über Hypes und Trends gesprochen, die nicht gezündet haben. Und ich habe mal ein paar gesammelt und vielleicht habt ihr ja auch welche. Dann geht doch mal auf Instagram at und schreibt uns eure Vorschläge. Hier sind meine. Virtual Reality. Das war so ein Riesending. Ich hatte mich ehrlich gesagt so auf das Eintauchen in eine andere Welt gefreut. Aber der Massenmarkt für VR-Brillen ist ja irgendwie nicht so weit fortgeschritten, wie das vor ein paar Jahren noch gedacht wurde. Augmented Reality. Genauer gesagt Spiele. Habt ihr auch so Pokebälle geworfen wie kein zweiter im Sommer? Wann war das? 2016 oder so? Das war ja ein Riesenhype. Sobald irgendwo ein Relaxo aufgetaucht ist, da gab es eine Massenhysterie. Leute haben drei Akkus in der Tasche gehabt, aber nach dem Sommer war irgendwie alles vorbei. Kryptowährungen. Bitcoin hat mein Leben und den Finanzmarkt jetzt nicht so verändert, wie einige Expertinnen und Experten das erst angesagt hatten naja, vielleicht war ich auch einfach zu spät und hätte vor fünf Jahren für, weiß ich nicht, fünf Euro was kaufen sollen, dann würde ich den Podcast heute in einem Pool auf Ibiza aufnehmen. Aber bei künstlicher Intelligenz, da ist 2023 schon einiges passiert.
0: Freu dich auf morgen!
1: Hier kommt immer die gute Nachricht unserer heutigen Folge – und ach, wisst ihr, weil es ist die letzte Folge von 2023. Ich mache nicht nur eine gute Nachricht. 2023 gab es eben so viele tolle Nachrichten, gerade im Bereich künstlicher Intelligenz. KI kann nämlich Diabetes anhand der Stimme erkennen. ForscherInnen haben eine KI entwickelt. Die kann in sechs bis zehn Sekunden mit der Kombination aus Alter, Geschlecht, Größe etc. erkennen, ob ein Mensch Typ 2 Diabetes hat. Dafür gibt es offenbar stimmliche Merkmale und Veränderungen. KI kann bei der Früherkennung von Herzinfarkten helfen, denn eine KI kann bis zu zehn Jahre in der Zukunft vorhersagen, ob eine Person das Risiko eines Herzinfarkts hat. KI kann auch Hautkrebs früh erkennen, bei einer Trefferrate von 100 KI optimiert den Anbau und die Ernte von Pflanzen in der Landwirtschaft. KI kann anhand von Tierlauten analysieren, wie vielfältig ein Gebiet ist. Wir machen auf jeden Fall mal eine eigene KI-Folge, sonst mache ich jetzt hier ewig so weiter. Also freue dich auf 2024 und auf morgen, genauso wie Zukunftsforscher Carsten Hendrich.
0: Also ich freue mich auf morgen, weil in meiner Vorstellung ich der Gestalter meiner eigenen Zukunft bin und meine Zukunft damit zu einem großen Teil auch selbst in der Hand habe und in der Tat. Und vielleicht schaffe ich irgendwann mal dieses Holodeck. Könnte ja sein, wer weiß, alles ist möglich.
1: Und ich wünsche euch einen guten Rutsch, habt ein tolles Jahr 2024 und wir hören uns im Januar wieder zu einer ganz besonderen Folge von Übermorgen. Spoiler, Spoiler, nee, ich verrate noch nichts, seid aber gespannt. Abonniert unseren Podcast und lasst uns eine Bewertung da, darüber freuen wir uns riesig und bis nächstes Jahr.